1: Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi podcast. Estoy muy contento, de hecho estoy aquí camino al retiro que vamos a hacer con el Lama amatritulrimpoche, vamos en el auto. Estoy muy contento de grabar este podcast aquí con ustedes, es una edición especial este episodio, porque literalmente lo que se trata o la forma en la que vamos a grabar este podcast o este episodio es respondiendo a varias preguntas que me hicieron en social media. Hay muchas preguntas que me llegaron, muchas son muy buenas, así que bueno, estamos eligiendo las mejores, eh, así que venga eh, la ¿Cuál es la primera pregunta?
2: La primera es, ¿cómo comenzar el hábito de meditar? Me encanta tu podcast, increíble tu trabajo.
1: ¡Wow! Buenísima pregunta. ¿Cómo comenzar el hábito de meditar? Yo creo que es, o sea, es como cualquier hábito que, que queremos implementar en nuestra vida... Necesitamos tomar acción y muchas veces la razón por la que no tomamos acción es porque tenemos una historia que nos está estorbando. Tenemos una inercia emocional. Eh, por ahí en alguno de mis podcasts este, grabé, en algún episodio grabé un podcast acerca del episodio, eh, perdón, de la inercia emocional. Eh, las emociones son como la física llevan momentum, llevan inercia y muchas veces arrancar un proyecto comenzar a hacer cosas diferentes o detenerme de algo que tal vez es un vicio o que tal vez me está perjudicando normalmente al principio cuesta mucho trabajo así que cuando tengo cierta inercia por ejemplo no medito tengo la inercia de dormir hasta tarde o, o, o despertarme hasta muy tarde eh, y no encontrar el espacio para meditar porque tal vez mi vida es muy ajetreada lo que necesito hacer es encontrar las razones lo más que me puede ayudar a comenzar a implementar un hábito nuevo es conectar con razones poderosas ahora ¿Yo qué haría? Literalmente hablaría con gente que ya medita y les diría, oye, ¿tú por qué meditas? ¿Cuáles son los beneficios de meditar? Yo en lo particular, tú que me estás preguntando o alguien que me preguntó esta, que me hizo esta pregunta, puedo decirte que la meditación en mi vida es conectar con la calma, es conectar con la paz interior, es conectar con la espiritualidad, es mantener mi estado emocional y de conciencia de, eh, en un estado positivo eh, es, es este entrenamiento constante para mantenerme en el yo de paz de tranquilidad, de armonía ahora eso no significa que durante el día me vaya, no, me, no me vaya a alterar ni mucho menos pero me es muy fácil regresar a un estado de paz y de calma y de tranquilidad porque estoy acostumbrado a hacerlo Así que si quieres comenzar a meditar, en este podcast vas a encontrar tres o cuatro episodios que son meditaciones literalmente. Yo te recomendaría que te pusieras los audífonos y que comenzaras a meditar. Deja guiarte por las meditaciones, deja guiarte por estos audios y al final dime cómo te sentiste, qué sucedió. Si te cuesta un, traba, un poquito de trabajo comenzar, pregúntate cuáles son los beneficios detrás de la meditación, eh, qué cosas positivas te traerían y sobre todo... ¿Qué cosas negativas, o no necesariamente negativas, pero de qué te perderías si no lo hicieras, va? Eh, siempre es bueno conectar con razones de placer y razones de dolor y de esa forma es como más vamos a tomar acción.
2: ¿Qué es la motivación?
1: Ok, otra pregunta muy interesante. ¿Qué es la motivación? A mí muchas veces las personas me dicen Oye, es que eres un excelente motivador Y les voy a ser muy sinceros En un inicio esto como que me molestaba un poquito Y decía yo no quiero ser motivador ¿Por qué me dicen motivador? Pero al final de cuentas me di, digo, me di cuenta de algo Sí soy motivador y el el, ¿Por qué? Porque motivar significa darle motivos a las personas y definitivamente cuando me paro en un escenario, platico con una persona la persona termina teniendo más motivos yo creo que la motivación es eso es, es encontrar los motivos eh, la motivación, ser una persona motivada, es una persona que tiene motivos en la vida para actuar para crear, para hacer, para brillar para tomar acción, para despertarse para pagar el precio, para atreverse a hacer algo grande, la motivación es estar conectado con los motivos las personas que no, que no son automotivadas, es más, hay un estudio que, que saca Jim Collins en uno de sus libros y justamente dice que, una, que, que las empresas grandes, los emprendimientos que llegan a, a, a crear empresas multibillonarias tienen un factor, un factor muy particular. Los líderes de esas empresas son personas automotivadas, son personas que dentro de sus hábitos está la motivación y la motivación personal. No esperan que alguien más los motive, pero ellos se motivan así a, a sí mismos. Es muy muy importante que aprendas a automotivarte y que no esperes que la, los motivos, las razones para tomar acción, para ser feliz, eh, para disfrutar de la vida, para conectar con el presente, para dejar en tu vida o en tu camino lo que te esté estorbando, que no lleguen de otras personas, pero que lleguen de ti. Ser una persona automotivada yo creo que es uno de los peldaños más importantes para una vida de grandeza, definitivamente no veo a una persona dejando un legado que no sea automotivada. Muy buena pregunta. Eh, ¿cuál, ¿Cuál será la siguiente pregunta?
2: Siguiente. ¿Cómo explicar a los niños la importancia del autoconocimiento?
1: Wow, qué bonita pregunta. ¿Cómo explicar a los niños la importancia del autoconocimiento? Yo creo que, eh, digo, soy padre de dos, tengo dos pequeños, y yo creo que el autoconocimiento eh, parte de la autoconciencia. Soy consciente de mí. Como soy consciente de mí, entonces me conozco. Como me conozco, entonces eh, puedo mejorar, puedo crecer, puedo decidir acerca de mí. Creo que la autoconciencia es definitivamente una de las llaves más grandes a la liberación, a la espiritualidad, al crecimiento personal y a la trascendencia desde el ser en el presente. Eh, y definitivamente, como todo en la vida, yo creo que la mejor manera para enseñarle a los niños la automotivación, el autodescubrimiento, la autoconciencia, es a través del ejemplo. Es a través de que los padres lo pongan en práctica, de que los padres lo hagan. No, no de decirle a un hijo lo que tiene que hacer, pero que el niño vea que el papá lo hace. Que el papá se autoconoce, que el papá tiene reflexiones y, y, que, y que le comparte a los hijos. Mira, yo aprendí esto de mí, yo conozco esto de mí, esto es lo que yo siento. Compartir las emociones con los hijos es fundamental, es importantísimo. Es decir, oye hijo, mira, yo estoy sintiendo esto y eso no significa que yo vaya a actuar de una manera negativa. Me, yo me estoy sintiendo enojado, o me estoy sintiendo triste, está pasando esto, yo me observo de esta forma eh, y, si, y si yo se lo comparto a mis hijos, mis hijos van a hacer conciencia en sus, en sus propias vidas cuando eso esté sucediendo con ellos mismos. Ahora, es importante que yo le comparta lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando, lo que está en mi mente y en mi corazón y también le comparta lo que pienso hacer al respecto. En pocas palabras, no solamente te digo lo que hay en mi vida. ¿No? Pero también soy responsable y te enseño a ser responsable con ello, de, de tal forma que eh, el hijo va a aprender lo que ve que el papá hace, no lo que el papá le dice. Y otro, otro tema que considero que es fundamental, mucho, mucho, muy importante, es enseñarle a los hijos o demostrarle a los hijos el no juicio. Eh, no juzgar creo que es muy importante eh, y creo que enseñarle a los hijos como, pap como padres que yo como papá voy a poner límites, esto es correcto y esto es incorrecto, pero a pesar de que te equivoques no te voy a juzgar, no, no vas a dejar de ser menos valioso, no vas a dejar de ser menos persona, eh, no te voy a querer menos si te equivocas. Te voy a ayudar a que seas responsable. Es más, te voy, a, te voy a ser responsable de tus actos, pero no te voy a juzgar. Creo que un papá que enseña a un hijo el amor incondicional a través del no juicio, va a tener hijos que se van, o sea, que van a, estar, van a ser libres. Libres de apego, libres de miedo y libres de ellos mismos o de los padres, ¿no? Sobre todo las expectativas que los padres puedan llegar a tener, ¿va? Muy buena pregunta, vamos con la siguiente.
2: ¿En qué momento decidiste dar desarrollo personal? ¿Cómo será alguien que dé desarrollo personal?
1: Ok, me imagino que la pregunta de en qué momento decidiste dar desarrollo personal significa en qué momento de decidí tal vez impartir conferencias o dedicarme a instruir a las personas a través del desarrollo humano. Mira, yo creo que desde los 16 años que tuve la embolia, muchos de ustedes conocen mi historia, eh, si han escuchado otros podcasts, pero desde que tuve una embolia a los 16 años, yo creo que me convertí un poquito en, un, eh, en una persona que hablaba del desarrollo humano porque para mí hablar del desarrollo humano es hablar de la conciencia. Punto. Y hablar de la conciencia es hablar de la transformación personal, es, es hablar de vivir desde un, desde un estado distinto, vivir desde una mejora constante. Es hablar de, de simplemente entregarme a vivir y dejar dejar el miedo a un lado. Entonces, eh, cuando yo comencé a instruir el desarrollo humano fue cuando comencé a compartir de alguna forma mi experiencia de vida y las reflexiones que empecé a tener eh, a raíz de la embolia que tuve, del significado diferente que decidí darle a la embolia. Sin embargo, cuando comencé a hacerlo de una forma tal vez profesional, a dar conferencias, fue a los 21 años, 21, 22 años, cuando yo estaba muy endeudado de un evento que hice con John Maxwell eh, Debía más de 100 mil dólares Y la razón, eh, o sea, lo que yo decidí hacer Para salir de la deuda Dije, ok, voy a hacer otro evento el año entrante Así que tengo, tenía 10 meses realmente No un año, tenía 10 meses Para hacer un, un segundo evento con John Maxwell Dije, ok, ya sé cómo no hacerlo Tengo 10 meses para repetirlo, pero hacerlo mejor Así que ahora me voy a comprometer A crear algo completamente distinto Una experiencia mucho más grande Una experiencia mejor Y a llenar el evento, cosa que no había hecho el, el año anterior y había perdido dinero a pesar de que había sido un evento de más de 2,000 personas. Así es que lo que yo empecé a hacer fue a compartir las enseñanzas de John Maxwell, lo que yo leía en los libros. Yo le pedí a las personas que me dejaran dar una conferencia, eh, tal vez en sus organizaciones o en sus empresas, solamente para compartirles parte del conocimiento de John Maxwell y eventualmente invitarlos al evento, lo cual funcionó, sin embargo la gente empezó a decir, oye, nos encanta la forma tan apasionada con la que compartes la información, pones ejemplos increíbles, la forma en la que cuentas historia, las historias nos gusta mucho, eh, yo tengo una forma a veces un poco teatral de compartir el conocimiento acerca en el escenario. Porque yo sé que la emoción es lo que impacta. Yo sé que una persona, como me lo enseñó John Maxwell, no va a recordar lo que dices ni lo que haces. Va a recordar cómo la hiciste sentir. Cuando estás en el escenario, eso es lo importante. Así que yo siempre que tengo la oportunidad y el privilegio de poder hablar ante un público, y he tenido más de mil veces esa oportunidad, valoro mucho la experiencia de las personas. Porque yo sé que lo que van a recordar tiene solamente que ver con la emoción que tuvieron mientras yo impartí la conferencia. Y por eso mismo es que me aseguro de que tengan esa gran experiencia. Así que, bueno, por eso mismo me empezaron a pedir que diera más conferencias, que regresara, me decían, oye, ¿cuánto cobras? Yo les preguntaba, ¿cuánto me pagas? Y así fue que comencé a, a dar conferencias. Les quiero, les quiero confesar algo, yo no quería dedicarme al desarrollo humano. Para mí el desarrollo humano era una herramienta que yo utilizaba para mí. Eh, yo soy obsesivo, me encanta entender qué provoca la grandeza en la vida de las personas, pero mi aspiración desde los 14 años ha sido ser siempre empresario yo tuve mi, primera, mi primer negocio a los 18 años a los 17, 18 años yo ya tenía una pizzería, luego puse otro, otro, otra empresa eh, yo en la preparatoria ya tenía dos negocios cuando yo entré a la universidad yo ya ganaba más que los egresados de esa universidad de mis negocios, o sea de alguna forma a los 19 años eh, yo eh, eh, vendí eh, eh, hice, hice, un primer, hice mi primer evento y vendí cerca de 4 millones de pesos a los 19 años, entrando apenas en la universidad. Entonces, de alguna manera, mi, mi enfoque era, era ser un gran empresario. Mi, 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 mi tirada siempre fue la parte de, de, de crear grandes empresas que impactaran positivamente a la vida de las personas. Y para mí el desarrollo humano era, era una fuente de, de alimento espiritual, emocional, inagotable. Para la mente también. Sin embargo, comenzar a compartir todo eso que yo aprendía de los libros, eh, me funcionó de alguna forma y la gente... Me siguió pidiendo que, lo, que, lo, que los siguiera compartiendo Así que, pues bueno, eh, sin querer queriendo Terminé también dedicándome al desarrollo humano Cosa que amo profundamente Y bueno, la parte de, de las empresas tengo, Actualmente tengo tres empresas, eh, etcétera, etcétera Entonces la parte de las empresas Por supuesto, ser empresario es algo que jamás dejaré eh, Y es algo que está en, dentro de mi ADN Es algo que me fascina Y bueno, probablemente muchos de ustedes me conozcan más Por la parte del desarrollo humano ¿no? Que es algo que se comparte seguramente muchos más, mucho más en redes sociales Que es, que es algo que también de, de muchísimo valor y bueno, siempre muy agradecido que estén escuchando esto. Vamos, vamos con otra pregunta.
2: ¿Cómo afecta la pereza al éxito?
1: ¿Cómo afecta la pereza al éxito? ¿Okay? Esa es una muy buena pregunta y literalmente es una moneda de dos caras. Eh, híjole, mira, creo que la pereza sí puede afectar al éxito porque si, si, si me gana la pereza... Y no hago nada, en pocas palabras, eh, si, si yo estoy desconectado de mi propósito de vida, si soy una persona que no sé para qué estoy aquí, no sé qué estoy viviendo y simplemente me entrego a la pereza o me entrego al placer momentáneo de no hacer nada eh, y de simplemente desperdiciar mi tiempo de vida, definitivamente la pereza es, es... Eh, que en gran medida eh, eh, la razón de mi estancamiento, ¿por qué? porque por pereza no me levanto, ¿por qué? porque por pereza no me cuestiono qué me gusta qué me apasiona, de qué se trata la vida entonces, a final de cuentas la pereza sí me puede estorbar al, 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 al éxito sin embargo por más paradójico que llegue a sonar yo me considero una persona a veces también un poco floja y perezosa y te lo quiero confesar. Y por lo mismo, por lo mismo, busco maximizar y optimizar eh, de alguna forma muchas cosas y eso me lleva a veces a hacer mucho con poco o a lograr cosas muy grandes en poco tiempo. ¿Por qué? Porque, porque me da flojera eh, de, de alguna forma eh, que el proceso sea tan largo o que sea tan complicado. Y por lo mismo, busco apalancarme mucho. Busco apalancarme con diferentes personas, busco apalancarme con mejores estrategias, Así que la pereza me ha llevado a encontrar también eh, mejores formas de hacer las cosas y de crear mejores resultados en menos tiempo. Eh, conozco gente muy perezosa que, que, que tiene grandes empresas y que literalmente porque son perezosos construyeron grandes empresas. ¿Por qué? Porque a ellos les da flojera de trabajar tanto, prefieren crear una empresa que trabaje para ellos. Ahora, el factor decisivo acá, <coughs> perdóname, es uno muy importante y es qué tan conectado estás con tu propósito de vida. Si tú no estás conectado con tu propósito, si no sabes para qué viniste al mundo, si no tienes ni idea por qué te levantas, para qué te vas a dormir, no tienes esa hambre de ver manifestado tu propósito, entonces la pereza te va a destruir. Pero si estás conectado con tu propósito, si eres una persona hambrienta, apasionada, enamorada de la vida y completamente dispuesta a crear y a dejar un legado, la pereza probablemente te va a ayudar.
2: ¿Cómo empezar a trabajar en tu cambio de creencias?
1: Ok, ¿cómo empezar a trabajar en mi cambio de creencias? Um, yo, mira, lo, lo, lo primero que me viene a la mente es rodearte de personas más grandes que tú. Y más grandes, mira, honestamente no, no quiero caer en el juicio de que, hay, a, que alguien es más grande o alguien es más pequeño. Eh, más grande según lo que tú consideras. A, 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 ¿Cuál es la vida a la que tú aspiras? Si tú aspiras a cierto tipo de vida, entonces rodeate con personas que tengan ese tipo de vida. Ródate Rod, de personas que tengan un contexto más amplio que el tuyo que cuya mentalidad que tengan mejores resultados que los tuyos personas que estén disfrutando más de la vida que tengan una mejor calidad emocional y te vas a dar cuenta porque el, el tema de las creencias es, es que eh, cuando somos y, y hablamos de la autoconciencia pero cuando somos poco conscientes de lo que nos de lo que tenemos y de lo que nos hace falta eh, tendemos a creer tendemos a creer que es imposible que nuestra vida sea diferente, tendemos a creer que es imposible tener mejores resultados, tal vez en, en, un, tiempo, en un tiempo reducido, por eso es tan importante eh, ver, ver testimonios distintos, eh, cuando comienzo a leer ciertos libros, a tomar cuidado, vea cursos, vea seminarios, porque vas a escuchar un orador que tiene un contexto completamente diferente al tuyo, pero también vas a encontrar gente eh, que te va a compartir sus historias, sus testimonios, vas a ser amigos, vas a entablar relaciones nuevas con personas que tienen resultados, distintos a los tuyos y eso te va a enriquecer enormemente muchas veces muchas veces lo que más te puede detener en crear nuevas creencias es el círculo social que estás teniendo y muchas veces es el miedo a lastimar a cuatro cinco seis personas que honestamente eh, yo te quiero preguntar quién eres tú como para como para decidir que lo que tú dices haces o dejas de hacer eh, eh, tiene el poder de controlar emocionalmente la vida de las demás personas al final de cuentas cada quien es responsable de lo que piensa, de lo que siente, seamos corresponsables, eh, consideremos a las demás personas, tratemos bien a las demás personas, seamos amorosos con la gente, pero no puedes, no puedes dejar que tu potencial se desperdicie solamente por miedo a lo que vayan a pensar de ti. Así que salte de tu zona de confort, ve, conoce gente nueva, atrévete a ir a lugares nuevos y sobre todo busca rodearte de personas que tienen mejores resultados que tú. Muy buena pregunta.
2: ¿Cómo controlar los sentimientos de irrealidad que tengo por la ansiedad a veces?
1: Que la ansiedad es un tema muy interesante y normalmente la ansiedad viene del abandono, de haber tenido o de haber sufrido abandono, eh, sobre todo entre los 3 y 5 años de vida, más o menos. ¿no? Ese es, eh, de, de ahí es donde viene la ansiedad. entonces. Hay dos, hay dos formas o hay dos cosas eh, que, que son muy importantes de atender. La primera es que podemos trabajar con las consecuencias, ¿no? Eh, con, con los frutos negativos, si lo quieres ver de esta forma, eh, de, 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 la, de la ansiedad. Y digo, ahí son ejercicios muy simples como la respiración, como la meditación, como el ejercicio como la espiritualidad, como conectar ciertamente con tu propósito de vida, como con ser una persona eh, profunda en sentimiento, en pensamiento, eh, con ser una persona que de alguna forma puede trascender lo que siente, lo que crea, lo que piensa, lo que hace, no solamente por lo que es aparente, pero por lo que es auténtico. ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es trabajar de raíz la ansiedad. Y trabajar de raíz la ansiedad siempre es trabajar el abandono. ¿no? La ansiedad es la respuesta del abandono. Normalmente cuando una persona tiende a ser ansiosa, eh, tiende a necesitar que alguien le ayude a hacer las cosas, a necesitar que alguien le ayude a tomar decisiones. Es, normalmente una persona ansiosa tiende a comenzar fácilmente proyectos, pero a dejarlos sueltos si alguien no lo apoya a que esos proyectos se lleven a cabo. Entonces... Eh, para, para, para de alguna forma, eh, quitarle el poder a la ansiedad, es mucho muy importante, primero entender de dónde viene este abandono que he sentido tal vez por mucho tiempo, eh, y normalmente es mamá o papá, me sentí abandonado por mamá o me sentí abandonado por papá, y aquí lo importante es trabajarlo, si mamá o papá vive, entonces es platicar con ellos y desde la perspectiva del adulto, llenar ese hueco, te voy a poner un ejemplo probablemente me sentí abandonado por papá porque papá trabajaba mucho o porque papá casi nunca estaba o porque papá de repente se fue y ya no regresó si yo de alguna forma Ahora como adulto me puedo poner en los zapatos de papá y decir, híjole, tal vez tuve un padre que honestamente lo más importante para un padre son sus hijos y tuve un padre trabajador que trabajó día y noche eh, y que la, la realidad por la que no estaba era porque tenía que alimentar a su familia, me tenía que alimentar a mí, la razón por la que no estaba era por el amor tan grande que me tenía y cuando tal vez se fue... Se fue porque se tuvo que ir a trabajar una temporada a un lugar distinto. Eh, ahora yo como adulto puedo entender y puedo entender desde el amor incondicional y desde la compasión por qué mi papá o mi mamá actuaron de esa manera. Cuando yo le doy un espacio al amor incondicional puedo sentir compasión por papá o mamá, ya no dolor. Y la compasión lo cura absolutamente todo. Cuando yo puedo ser compasivo y entender a mis padres o entender eh, la raíz de por qué ellos, entre comillas, me abandonaron, me puedo dar cuenta que no me estaban abandonando, que estaban haciendo algo 100% para apoyarme a mí, personal o emocionalmente. Y eso le va a dar una perspectiva completamente distinta a lo que yo sentía. Eh, hablar con mi niño interior, el apapacharlo, el protegerlo, el, 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 el que sienta que yo estoy ahí, o simplemente explicarle a mi niño interior esta misma situación que te acabo de, de compartir, va a hacer que mi perspectiva cambie al 100% y por lo tanto mi nivel de ansiedad impresionantemente se va a reducir. va eh, Yo he tratado con muchas personas que de repente les doy alguna sesión de coaching o alguna consultoría o trabajo con ellas eh, y de verdad el tema de la ansiedad siempre es el mismo y es justo lo que te estoy compartiendo y de verdad son 10-15 minutos, así de rápido se puede curar y se puede trabajar.
2: La importancia del autoconocimiento para poder tener metas
1: la importancia y el autoconocimiento para poder tener metas, ¿ok? Eh, sí, a final de cuentas una meta es importante, una una meta es, es importante. Las metas son importantes, pero creo que las metas están sobrevaloradas. O sea, creo que la gente habla mucho de las metas y las metas y las metas y no no estoy diciendo que no sean importantes. Las metas son muy importantes, pero creo que es más importante el autoconocimiento. O sea, la la meta es el resultado del autoconocimiento, pero que porque lo, lo importante es el camino, no es el destino. Si en mi vida lo importante es cuánto gano, a dónde llego cuánto crezco, eh, todo lo que logré, entre comillas si, si, ese, si ese es la, a final de cuentas a lo que yo estoy aspirando mi vida va, va a tener poco sentido mi vida va a tener, eh, el sentido de mi vida van a ser únicamente las metas eh, Si yo, si el autoconocimiento, yo lo digo siempre a mi esencia, lo ligo siempre a mi propósito, lo ligo siempre a la razón por la que estoy aquí, si yo me conozco conozco por qué estoy vivo, por qué estoy en el mundo por qué estoy aquí parado el día de hoy y por lo tanto, eso me genera certeza me genera poder personal. Por lo mismo te comparto. Mientras más te conozcas, más vas a conocer tu propósito. Más vas a, más vas a entender por qué estás vivo, viva. Más vas a conectar con esa fortaleza interior y obviamente eso, se va, eso va a resultar en que seas una persona determinada constante que paga el precio que se levante en su grandeza y que hace que las cosas sucedan y por lo tanto las metas que te pongas las vas a las, simplemente las vas a las vas a cumplir honestamente mira yo no pienso en metas eh, o sea de verdad no, no, no pienso que las metas sean difíciles o, o, o fáciles no pienso eh, en los imposibles de, eh, digo nosotros lo hemos visto eh, con, o sea, en, la, en las empresas y hemos visto en, en lo que en lo, de, de repente lo que hemos hecho yo te puedo decir una cosa, tal vez la, una, una meta que tengo el día de hoy, una meta muy real que tengo el día de hoy eh, no sé, estamos haciendo eventos llenando eventos de, de mil personas En dos, tres semanas eh, Esa meta probablemente hace un año o hace dos años eh, No sé, para mí era prácticamente imposible ¿Te das cuenta? Sin embargo, ¿por qué ahorita es perfectamente posible? Bueno, porque crecí, porque tengo una visión Completamente diferente Pero, mi me, pero esa meta creció porque yo crecí porque, Y yo crecí porque estoy conectado a mi propósito No al revés no, 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 no creció mi meta porque Me enfoco en las metas, no Me enfoco en el propósito, el propósito es lo más importante y del propósito derivan las metas, ¿va? Entonces, espero haber compartido eh, con mucho con mucho amor esto que, que para mí es importante. Las metas son fundamentales, pero es mucho más importante mi propósito. Entonces, vamos a hacer unas tres preguntas más, ¿no? Y terminamos con este podcast. Venga, tres preguntas más.
2: Acerca del propósito de vida.
1: ¿Pero qué acerca con el propósito de vida?
2: ¿Qué es el propósito de vida?
1: Ok, ¿qué es el propósito de vida? Va, muy bien, buena pregunta. ¿Qué es el propósito de vida? El propósito de vida es la razón por la que naciste. Simple y sencillo. No voy a decir más. Es la razón por la cual tú estás aquí el día de hoy. El día de hoy tú, tú eres consciente de estas palabras. Eres consciente de lo que te estoy diciendo en este momento. Por algo. Porque, porque hay un propósito. Hay un para qué detrás de esto. Si crees que... Si crees que hay un propósito, si crees que no hay un propósito, es tu, es tu elección, es tu decisión. Pero puedo decirte una cosa, las personas más realizadas, las personas eh, que viven en un estado de mayor satisfacción, esas personas que sacan fuego por los ojos, que sacan fuego por el alma, por el corazón, que cada paso que dan simplemente enciende el camino de otras personas y de sus propias vidas, son personas conectadas siempre con un propósito. De verdad, no conozco una persona que haya marcado la diferencia en el mundo que no esté conectada con un propósito. Venga, dos preguntas más
2: Caja de creencias, ¿cómo utilizarla para empoderar?
1: Caja de creencias, cómo utilizarla para empoderarla, ok. Aquí es, digo, es un tema figurativo, una caja, ¿no? Y una caja que le pongo creencias. La caja de creencias es mi mente y es mi historia. ¿Cómo utilizarla para empoderarla? Es muy simple. Las creencias que yo tengo son las historias que me cuento. Eh, lo, que yo, lo que yo me cuento de mí es lo que creo de mí. En pocas palabras, ¿qué me cuento de mí? ¿Soy capaz, no soy capaz? ¿Tengo ganas? No tengo ganas, puedo, no puedo, eh, es temprano, es tarde, eh, me alcanza, no me alcanza, lo puedo conseguir, no lo puedo conseguir, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, o no tengo miedo, lo puedo lograr. Eh, eh, esa es mi caja de creencias, lo que me estoy diciendo constantemente y es literalmente el 80 o 90% de mi éxito, recuerda que lo que la gente cree que es el éxito son los resultados, no digo seguramente la pregunta está enfocada en esto o sea ¿qué, ¿qué caja de creencias o cómo la caja de creencias influye para tener ciertos resultados? para mí recuerda, el éxito es el camino no el destino, el éxito es la persona en la que me voy convirtiendo a lo largo de los años es pagar el precio, es despertarme todos los días con amor y compasión a lo que estoy haciendo, no es lograr un resultado, entonces para mí la, lo que creo de mi vida, lo que creo de mí, la, la, lo, lo, tan, lo tan enamorado que estoy de mi propósito es mucho más importante que todo lo demás, así que la caja de creencias para lograr el éxito desde mi perspectiva es las historias que me estoy contando y que me llevan a tener ciertos resultados, la pregunta es, si, si tú escribieras, mira si tú escribieras todos tus pensamientos por una semana tendrías un libro de 300, 500 páginas, ¿okay? ese libro qué diría ¿Cuáles son las historias que le estás metiendo a tu mente? ¿Qué te estás contando de a, ti, a ti mismo, a ti misma, todos los días, todo el tiempo? Y te darás cuenta, te darás cuenta que si tú cambias esa historia, si tú cambias tu diálogo interior, todo en tu vida va a cambiar. Absolutamente, no hay nada que no pueda mejorar en tu vida si tú no cambias la historia que te estás contando. Ahora, ¿de qué forma cambio la historia que me estoy contando? Primero, tengo que ser consciente de ella. Ya que soy consciente de ella, tengo que tener la humildad para aceptar que puede mejorar y posteriormente tengo, tengo que tener la voluntad para hacer que sea diferente y probablemente es incómodo decir, ok, voy a ponerle un alto a esta historia la voy a mejorar en este momento en este, en este momento, a pesar de que me siente incómodo porque todo el mundo se siente incómodo con una nueva historia, tal vez tienes una historia mediocre de, tengo muy mala suerte, tengo muy mala suerte, tengo muy mala suerte, entonces tu mente está buscando argumentos y razones para que cualquier cosa que te suceda dices, ay ya ves como si sí tengo muy mala suerte, entonces el, el, el cambiar esa historia va a hacer que tu suerte cambie al 100% lo que tienes que hacer primero es eso, es la autoconciencia de decir, ok, eh, sí, soy una persona que tenía la historia de que tenía muy mala suerte y tener la voluntad para cambiarlo y posteriormente cacharte en el momento que tú dices oye tengo un momento de decir ¡no! no tengo mala suerte, es una circunstancia que le sucede a todas las personas y la realidad es que tengo una suerte increíble, mira cuántas cosas increíbles están sucediendo en mi vida y si tú logras hacer ese pequeño cambio al principio va a ser un poco incómodo pero después el tengo mala suerte se va a convertir en soy la persona más suertuda del mundo y si tú logras, eh, mira yo, te lo puedo decir, yo, yo me considero la persona más suertuda del mundo, yo me considero la persona más suertuda del mundo, la vida que tengo, la gente que conozco, los resultados que tengo, los hijos tan hermosos, la familia que tengo, eh, la gente tan maravillosa que está a mi lado todo el tiempo, la gente que voy conociendo a lo largo del camino, me siento la persona más suertuda del mundo. Ahora alguien podría ver mi historia y decir, oye, tu papá se quitó la vida a los tres años, te doy una embolia a los 16 años, no acabaste la, la, no acabaste la, 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 la escuela, tu mamá, eh, no, tuviste una infancia solitaria porque tu mamá eh, no, casi no estaba porque tenía tres trabajos y no podía... Eh, o había jamón en la casa o le ponía gasolina al coche que tenía eh, tuviste una infancia muy solitaria eh, te, luego te, te dio la embole y te quedaste medio ciego y después de eso te enteraste que tu papá se había quitado la vida y pasaste por una crisis en tu temprana edad y luego eh, tuviste un hijo a los veintitantos años eh, sin una carrera y un título universitario y quítale eso que te quedaste endeudado y debías más de cien mil dólares a los veintitantos años y luego Tienes otro hijo con síndrome de Down y eh, tu hijo estuvo en terapia intensiva y, y se iba a morir. ¿Te, ¿Te das cuenta? O sea, es la misma historia, pero honestamente por todo lo que... O sea, todas esas razones que te estoy comentando me hacen sentir suertudo. No, no, o sea, yo me considero la persona más suertuda, suertuda del mundo y por todo esto mismo que te estoy compartiendo. Te puedo decir, me, me considero suertudo de que tuve una mamá extraordinaria que nos sacó adelante y que a pesar de todo supo darle la vuelta a las cosas. Me considero suertudo de, de haber crecido sin un papá. Ahora, te lo estoy diciendo desde el amor, desde el amor incondicional. Me considero suertudo, porque eh, y, y amo, o sea, amo la figura, mi figura paterna. Amo, a mí, amo la imagen... No, no, no conocí a mi papá, no, o sea, lo conocí, pero no me acuerdo de él. Pero amo amo lo que representó mi papá en mi vida. Y amo también la lección que me dejó con su ausencia. Porque mal, mal o bien, digo, sí, no tuve ese cariño paternal que de alguna forma eh, siempre he anhelado. Pero por el otro lado, tampoco tuve lo, la, las limitaciones que de una o de cierta forma... Pues él tal vez me hubiera, me hubiera impuesto Entonces todo, todo tiene dos lados Y yo prefiero simplemente sentirme afortunado ¿Por qué? Porque funciona Porque me hace crecer Porque me hace sentirme conectado con la vida y con la gratitud Y para mí eso es mucho más importante que cualquier otra cosa Así que sí, me considero una persona sumamente afortunada Es más, me considero la persona más afortunada del planeta Tierra Y siento que mi vida es increíble Independientemente de todo lo que ha sucedido Venga, última pregunta
2: ¿Cómo organizar mejor tus metas?
1: ¿Cómo organizar mejor mis metas? Organizando mejor mis razones. ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Pregúntate para qué. Y si el para, si el para qué está en cada día de tu vida, las metas van a ser una consecuencia. ¿no? Lo hablábamos hace ratito eh, con, cuando partíamos del propósito de vida. Yo creo que una mente ordenada y digo, yo me apunto ahí, me hace falta... De repente ordenar, soy muy acelerado, como te puedes dar cuenta, eh, y por eso de repente he gente increíble que llega a mi vida y me pongo un poquito de orden, pero a final de cuentas, eh, para mí es muy importante ordenar mis ideas, ordenar mis, mis emociones, pero alinearlas siempre un propósito. Creo que un corazón alineado con un propósito, una mente alineada con su corazón, va siempre a trabajar en las metas correctas. Ahora, para mí la meta correcta siempre es la, que, es la meta que esté inspirada en el propósito y en el amor. Sobre todo en el amor incondicional, no en el ego, no en el miedo, no en el odio, no en el rencor, ¿ok? Y creo que es importante tener metas personales, metas emocionales, metas materiales, eh, metas colectivas, metas sociales, metas familiares. Creo que es muy importante entender cuáles son las metas eh, que podemos ir teniendo a lo largo de nuestra vida. Pero recuerda, todo siempre parte de un propósito. Y bueno, vamos a echarnos un pilón solo porque estamos de buenas. Eh, perdón, los, los, los agarré en curva Creo que ya habían apagado un poquito aquí el teléfono Pero bueno Quiero simplemente compartirte esto, ¿no? Para mí eh, me gustó mucho este formato de podcast, así que me voy a animar a seguirlo haciendo. Eh, y recuerda, de repente voy a estar posteando en Instagram eh, de, oye, hazme una pregunta acerca de un tema en específico. Y eh, seguramente este tipo, este tipo de, de respuestas son las que estaré dando a personas que, como tú, me puedan de repente estar haciendo alguna pregunta. Así es que, bueno, me emociona muchísimo hacer eh, este episodio con tus preguntas. Estoy sumamente contento, de verdad, de que me hayas dado esta oportunidad. Eh, creo que puede generar mucho valor. De esa forma nos podemos conocer. I hey. Ya no tirando el micrófono, perdón. De esa forma nos podemos conocer muchísimo mejor. Y bueno, pues recuerda, si no lo haces, seguirme en las redes sociales. Mi nombre es Spencer Hoffman. En Instagram me encuentras como Spencer Hoffman, arroba Spencer Hoffman. En Facebook igual, Spencer Hoffman. Twitter, arroba SpenHT. Para mí siempre, siempre es un gusto y un privilegio poderte servir con esta información. Te quiero mucho. Gracias por tu tiempo. Y recuerda, suscríbete al podcast. Y lo más importante, si crees que este episodio te agregó valor, tú me agregarías una tonelada, tonelada, tonelada de valor compartiéndolo, ¿va? Te mando un abrazo enorme, ten un día o una noche extraordinaria, no importa en donde estés, te quiero y espero verte muy pronto. Chao, chao.